0: Sziasztok! Amiről ma szeretnék mesélni, az az, hogy mi az a tudás, ami nekem nagyon hiányzott, és nagyon sokat segített volna akkor, hogyha ez benne van a fejemben, és nagyon megkönnyítette volna a, a, az első periódusát a szülővé válásomnak. Hát a leges, -leges, leges ami hiányzott nekem, és fontos lett volna, ö, bocsánat, azt még mindenképpen szeretném beszögezni, hogy én nagyon-nagyon kontrollfreak -nagyon, vagyok, és mindennek szeretek előre utána járni milyen kimenettel lehet ennek annak amannak és amennyire csak lehet mindenre felkészülni Na hát a szülés és a gyerekvállalás hát mindenképpen tartalmaz meglepetéseket, akkor is hogyha nagyon nagyon felkészült vagy valószínűleg én nem számítottam semmiféle könnyű menetre, arra sem számítottam, hogy meg milyen jó lesz, hogy egész nap csak mosolyogni fog a kislányom, és én meg majd csak egész nap gagyorászok neki, és amikor házi munkát szeretnék csinálni, akkor ő természetesen le fogja magát foglalni. Illetve a második héttől által 20 az éjszakát, stb. stb., tehát ilyen feltételezéseim nem voltak, sőt mi több de ennek ellenére nagyon sok, nagyon durva meglepetés ért, és nagyon jó lett volna, hogyha valaki ezekre engem felkészít, vagy legalábbis valahol, valahonnan eljutott volna hozzám ilyen információ, ami ezekkel kapcsolatos. Na, most kezdem a, a, a szülés élményével, mert hogy a terhesség alatt igazság szerint szerencsére nem ért meglepetés, ott tényleg mindenre kelléne fel tudtam készülni, és ö, nagyjából úgy semmi váratlan nem volt. A tüneteim volt egy-két kellemetlen, de azt kell mondjam, hogy nem voltak nagyok, nem voltak szembetűnőek, nem voltak zavaróak, és tök volt el a terhességem, tehát igazából erre nincsen nincsen panasz. Na, ami viszont nagyon durva volt az első meglepetés, az a szülés. Hát igen, halottuk már azt, hogy ez nagyon fáj, de nekem elég jó a fájdalom, küszöböm, a fogamat úgy tömetem, hogy, hogy nem kérek érzéstelenítőt, és volt már eltörve kezemlában sokszor, úgyhogy úgy gondoltam, hogy én ezt valahogyan biztosan kifogom bírni. Hát ennek ellenére nem bírtam ki, mindegy, de kibírtam, persze, hogy kibírtam. A lényeg az az, hogy az az információ, ami hiányzott, nekem az az volt, hogy előfordulhat a szülés során olyan fázis, hogy meggyőződésemén válik, hogy én ezt a szülést nem tudom befejezni. Én nem tudom kipréselni ezt a gyereket magamból, és ez olyan durva meggyőződés volt nekem ott abban a pillanatban, mint az, hogy, hogy nem tudom, barna szeme van. Tehát hogy így nincs kérdés, hogy én ezt a gyereket nem tudom kinyomni magamból. És, ez, és erről próbáltam természetesen a körülöttem lévőket is meggyőzni, beleértve a doktornőt, a szülésznőt, illetve a férjemet Andort, hogy ez kizárt dolog, tehát ha valamit biztosan tudok, akkor az az, hogy én ezt a gyereket nem tudom kipréselni. És üvöltöttem hörögve, mint akit megszállt körülbelül az Antikrisztus, hogy never, never, ezt nem tudom megcsinálni, nem tudom megcsinálni! És akkor üvöltött vissza velem a személyzet, hogy vissza nekem a személyzet, hogy de igen, meg tudja csinálni. És képzeljétek el, nekik lett igazuk. És annyira nyomták, annyira mondták, hogy a végén elhittem az egészet, és átadtam magamat az erőnek, és kitoltam azt a gyereket. Na, ez persze egy komplikációmentes szülés volt, tehát... Nyilván az a rosszabbik eset, amikor az ember megvan arról győződ, hogy meg tudja csinálni, és valamilyen fizikai akadályba ütközik a dolog, és nem tudja megcsinálni. Aztán persze olyan is előállhat, hogy valaki azt mondja, hogy nem tudja megcsinálni, és annyira durván hajtogatja és feladja, hogy, hogy tényleg nem tudja megcsinálni, és meg kell műteni. Ja, Na mindegy, tehát az információ az hiányzat nekem, hogy eljuthatok én arra a pontra, hogy ez biztosan nem fog menni, és ennek ellenére menni fog. Tehát, hogy teljesen normális és helyén való az, hogyha megjelenik az a gondolat a fejemben, hogy ez nem fog menni. Numero 1. A kettes számú dolog ami számomra nagyon ö, sokat jelentett volna, ha tudom, az pedig a szoptatásról egy csomó információ. Na most mivel én ugye kontrollfreak vagyok, mint azt már az előbb említettem nektek, nagyon sok dolgot összegyűjtöttem a szoptatásról. Megnéztem mindenféle videókat róla, gyűjtöttem anyagot, kutatásokat nézegettem, és akkor én leszűrtem azt az információt, hogy a nöknek nagyjából 97-96%-a az, aki anatómiailag képes a szoptatásra, és ez nagyon fontos, hogy támogató közegben legyen, akár egy szakember segítsen neki, akár pedig a családja támogassa őt, és higgyen abban, hogy meg tudja csinálni, akármilyen nagy nehézségek is gördülnek elé, át lehet ezeken a nehézségeken jutni, és, és akkor eljuthat, oda, eljuthat oda az ember, hogy egy harmonikus, boldog vegyen legyen részt sok-sok hónapon keresztül. Én azt gondoltam korábban, hogy hogy majd lesz, ahogy lesz. Ha így sikerül, így sikerül, ha úgy sikerül, úgy sikerül, nem bánom. És akkor nekikeztem a szoptatásnak, és hát képzeljétek el, rettenetesen fájt. Öhm, annak ellenére, hogy tudtam, hogy hogy kell a babát csatlakoztatni, ez nagyon-nagyon fontos, ez a legfontosabb része. És annak ellenére, hogy volt segítségem is, nagyon-nagyon durván fájt. Egyrészt ugye megdagadtak óriásira a mellé, olyan volt, mintha téglával lett volna tele, egy nagy gömb alakú téglával, és hát az is nagyon fájt, amikor csatlakozott rá az Eliza, és én konkrétan, hát egy olyan, nem tudom, így a harmadik hét tájékán körülbelül már 40 percen keresztül tudtam volna ismétlés nélkül üvöltve, sikítva káromkodni, annyira durván fájt, és konkrétan rá kellett harapnom a nyelvemre, hogy nehogy véletlenül halálra lémítsem Elizát, mert annyira durván fájt, de még szerencsés vagyok, mert nem volt semmilyen egyéb komplikációm, nem tudom, elgyulladás, meg, meg tejláz tejkő, nem tudom milyen dolgok vannak még, amik elég durvánk nekem csak simán nagyon-nagyon durva fájdalmaim voltak. És ez már eltartott egy, egy ideje, egy hete körülbelül, hogy ilyen tényleg nagyon durván fájt. És, és akkor én már annyira kimerült voltam abban a periódusban, hogy, hogy öfsöm öröm lett, ami a bárány egy a felnőtt verziója, és amikor elmentem ezzel az öfsmőrrel orvoshoz, akkor azt mondta nekem a doktornő, hogy az a gyógyszer, amit felír nekem, az sajnálatos módon nem szoptatás gyógyszer, vagyis nem lehet szoptatni Elizát, amikor én ezt a gyógyszert szedem. És akkor ebben a korszakban, vagy ebben az időszakban annyira durván, kellemetlen élmény volt számomra a szoptatás, és annyira kimerítő, annyira gyötrelmes és annyira fájdalmas volt, hogy egy kicsit örültem is, hogy abba kell most hagynom a szoptatást, és hogy ezzel így vége van. Vége van a szenvedésémnek, vége van a kínjaimnak, és mégsem nekem kellett el, döntenem, hogy vége legyen, hanem a felelősség egy az egyben a, az övsömöré tulajdonképpen, nekem el semmi közöm nincsen. Na, de szerencsére egy barátnőm, aki értehez ehhez, mármint a szoptatáshoz, az felhívta a figyelmemet, hogy létezik egy weboldal, amit úgy hívnak, hogy ellaktancia.org.hu, és ezen a weboldalon meg lehet nézni az világon összes gyógyszernek a hatóanyagát, hogy szoptatásbarát-e vagy sem, készültek kutatás szoptatás tekintetében a gyógyszer hatóanyagáról vagy sem, és hogy ez milyen ö, valószínűséggel okoz majd problémát a kicsike fejlődésében, hogy az anyukám mellett a gyógyszer mellett szoptat. És lássatok csodát! Mindegyik gyógyszer olyan volt, amit kaptam az öfsömörömre, amit lehet szoptatás alatt használni. Na, hát nem mondhatnám, hogy elsőre így boldog voltam, nagyon furcsa érzéseim voltak, mert ugye egyfelől pokkoli kínzás volt a szoktatás az első korszakban, vagy az első periódusban, másfelől pedig tudtam, hogy a kisbabámnak akkor teszek jót, hogyha szoktatom őt. És, és akkor végül folytattam, és hát nem is lehetnék boldogabb, és, és nem is lehetnék, Elégedettel ezzel a dologgal, mert mostanra már a Szoptatás, amiről majd fog csinálni egy Szoptatás 2 című videót, hogy azóta, hova jutottunk, fantasztikusan jól működik, egy csodálatos, meghitt, boldog, örömteli folyamat ez kettőnk között, Elizával, és nagyon-nagyon-nagyon golyan a cicinek, és én is nagyon boldog vagyok, cseppet sem fáj, nagyon-nagyon-nagyon uh, pihentető, meghitt, és tényleg felmerő, csodálatos érzés őt szoktatni, annak ellenére egy persze vannak nehézségek, hogy nem tudom, megkarmolja a mellemet, meg ilyenek, de... de de tényleg önmagában egy fantasztikus dolog, és én most abszolút úgy érzem, hogy, hogy, hogy nagyon jól haladunk, és nagyon sokáig fog ez menni, sok hónapon keresztül, nagyon remélem, mindent meg fogok ezért tenni. És a másik még, ami a szoktatás témájában hozzatartozik, és jó lett volna, ha tudom, az az, hogy szoktatási tanácsadókat mindenféle felár nélkül lehet hívni telefonon. Az elele.hu weboldalon ajánlom, hogy nézzétek meg, hogy ki az, aki hozzátok a legközelebb álló, vagy legközelebb eső területileg szoktatási tanácsadó, és tudtok kérni segítséget. Nem tudom, hogy most a vírus alatt személyesen is lehet elkonzultálni a tanácsadóval, de interneten keresztül egészen biztosan, és telefonon is egészen biztosan. És olyan varázslatos csodálatos, bűbályos, kedves, édes, megértő anyukák vannak a vonal végén, akik szoptatási tanácsadók mindent tudnak a szoktatásról, és a nőimmelről, és a kisbabákról fantasztikusak, empatikusak, ők maguk is átmentek ezeken a nehézségeken, plusz hozzátársul még egy óriási szaktudás, ami nekik van, és nagyon sok helyzetben rendkívül kreatívak, nagyon megértőek, és tényleg mindenben fognak tudni segíteni és támogatni benneteket, hogyha elakadnátok a szoptatás során. Úgyhogy mindenképpen ajánlom, hogy keressetek fel szoptatási tanácsolatot, hogyha gondba kerültetek, vagy bajban vagytok. Illetve nagyon ajánlom a szoptatási tanácsadás kérdezfelelek nevű Facebook csoportot. Egyszerűen eszméletlen az a közeg, ami ott van, hogy az anyukák egymást támogatják, ahogy a szakértők hozzáállnak az anyukákhoz, akik nagyon kétségbeesettek, nagyon elesettek, és tényleg kiszolgáltatottak, mert fogalmuk sincsen mondjuk egy első gyerekes anyukának, hogy, hogy mi történik most vele és a mellével, és hogy is van ez a szoptatás. Úgyhogy az egy fantasztikus csoport, és ajánlom már azt, hogy terhesen lépjetek be abba a csoportba, mert tényleg óriási, csodálatos, fantasztikus információkhoz juthatok. Aztán szintén a szoktatással kapcsolatban egy újabb meglepetés, hogy igen, előfordulhat az, hogy egy kisbaba három hónapon keresztül non a mellén van. Uf, az én kislányom az non a mellén volt, rettenetes kínjai és fájdalmai voltak, és annak ellenére, hogy elég sokan mondták nekem azt, hogy ez káros, persze olyanok mondták, akiknek nem ez a szakterülete, és nem tudták, hogy ez egyáltalán nem káros, sőt, mi több, ez az, ami igazán jót tesz a kisbabának. És hogyha én ezt tudtam volna, akkor, akkor nem kérdőjeleztem volna meg az ösztöneimet, nem kérdőjeleztem volna meg a belső megérzésemet, hogy a kislányom azért símelt, mert mellére, cicire, anyatejre van szüksége. Sokszor volt olyan, hogy, hogy, hogy tényleg sírt, azt tapasztaltam, hogy a mellement megnyugodott, de mivel azt mondta a védőnő, hogy próbáljam meg egy kicsit kevesebb ideig szoptatni, próbáljam meg jobban elhozni a két szoptatás közti időtartamot, ezért elbizonytalanodtam. hát ki vagyok én, hogy megkérdőjelezem egy védőnőnek a, a tudását. És aztán rájöttem idővel arra, hogy meg hát kiderült, így miközben informálódtam a szoptatásról, hogy sem az orvosok, sem a védőnök, sem a nem nincsenek tisztában a szoptatásnak a, hát az adott egy-egy esetre -egy vonatkozó működésével, mivel nem ez a szakterületük. Öm, ez alatt azt értem, hogy körülbelül ez olyan, mint mondjuk egy van egy főszakács egy szuper étteremben, aki isteni kajákat főz, világhírű a főztje, de mondjuk azt ő nem tudja, hogy hogyan lesz a francia krémesben a krém, a lehető legtökéletesebb, hiszen ő egy szakács, aki főételeket főz, érintőleg valószínűleg tanult a cukrászatról, így úgy amúgy ezekről a, a, a dolgokról, de nem ez az ő szakterülete, ő nem ezt tanulta végig, neki csak mondjuk egy két kredites tantárgya volt a, a, a francia krémes krémjének elkészítése, és nem nézték ezt annyira mélyen, és nem az ő szakterülete. teljesen helyén való az, hogy egy gyerekorvos, egy nőgyógyász, vagy egy védőnő nem tud feltétlenül kielégítő és szakszerű tanácsot adni egy szoptatós anyukának, ezért kell szoptatási tanácsadóhoz fordulni, mert ők viszont mindent tudnak a szoptatásról, és ezért érdemes őket felkeresni minden esetben. Azt, hogy a szoptatásnak mik az előnyei, azt, azt pedig megtaláljátok szintén az elele.hu weboldalon, és a szoptatás portálon is, és ezt nagyon sok helyen megtaláljátok. Természetesen ha az ember atomiailag képtelen a szoptatása, az megint egy másik dolog, de, de, de számomra például nagyon nagy segítség volt, hogy amikor már feladtam volna, akkor, 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 akkor még adtam föl. Aztán a következő, ami nagyon meglepett, <gül> az az, hogy előfordulhat az, hogy egy kisbaba az első három-négy hónapját végig üvölti. Nos, én voltam pszichológus hallgató, ezen kívül jártam önismereti terápiára a pszichológushoz, rengeteget olvastam a gyermeklélektanról, rengeteget olvastam a kisbabák és a gyerekek fejlődéséről, nagyon-nagyon sokat olvastam a gyermekek bántalmazásáról, rendkívül sokat olvastam a, a felnőtt emberek különböző működési problémájának a gyerekkorból való gyökereztetés, gyökereztethetőségéről, Úgyhogy én azt gondoltam, hogy nagyon képben vagyok, és Andorral nekünk egy kiegyensúlyozott, harmonikus kapcsolatunk van, szuper helyen lakunk, vájtunk erre a kicsi babára, és azt gondoltam, hogy én tök jól meg fogom tudni nyugtatni majd a kisbabámat. Kiegyensúlyozottak vagyunk, harmonikusak vagyunk, nincsen hangos szó a házasságunkban, mindent meg tudunk beszélni annak ellenére, hogy persze vannak konfliktusaink néha, Úgyhogy én azt gondoltam, hogy ha megszületik a mi kisbabánk, és ő kényelmetlenül fogja magát érezni, én meg fogom tudni őt nyugtatni. Hát, nagyobbat nem is tévedhettem volna. Mindent odaadtam Elizának. Testileg, lelkileg, mentálisan az egészségemet feláldoztam konkrétan érte. Eltelt úgy három hét, hogy másfél-két órákat aludtam, azt is kb. 20 perces etapokban, és még mindig nem volt Elégedett a kislányom. Folyamatosan megállás nélkül torka szakadtából üvöltött. Hát, ez nagyon túró meglepetés volt. Már az Instagramon beharangoztam nektek, hogy a negyedik trimesterről is fogok beszélni. Na most ez a periódus az első három hónap, nagyjából az első három hónap az, amit úgy hívnak, hogy a negyedik trimester, Erről is olvashatok sokat az interneten, és. Amit nagyon fontos tudni erről, hogy a kisbabák annyira fejletlenül jönnek a világra, annyira kiszolgáltatottan, hogyha olyan érettséggel jönnének a világra, hogy el tudják látni magukat, akkor viszont anatómiailag már annyira nagyok lennének, hogy az anyukájuk nem tudná őket megszülni. Ezért ez egy ilyen evolúciós kompromisszum, hogy nagyon fejletlen a kisbaba, viszont az anyuka meg tudja őket még szülni, és ezért nagyon-nagyon hosszú ideig, ugye, ezt nem kell senkinek mondanom, ellátásra és gondozásra szorulnak a kisbabák. Az emlősök között szinte nincs is olyan még a kenguru, ilyen, akire nagyon-nagyon sokáig vigyázni kell, miután megszületik, de nagyjából az összes emlős, az ő élettartamához mérten arányaiban sokkal-sokkal kevesebb ideig ilyen kiszolgáltatott és elesett, az ember az egyedüli, aki tényleg elképesztően elesett, és ugye hát éveken keresztül nem tudja még ellátni saját magát. Úgyhogy ez a... Tehát mondhatjuk azt, hogy, hogy tulajdonképpen mindannyian koraszülöttel jövünk a világra, mert nagyon komoly ellátásra szorulunk a szüleink részéről. És ez a negyedik trimester, az az első három hónap az, amikor, ami egy átmenet tulajdonképpen az anya mélyben töltött élet, illetve az odakint töltött élet között, és az anya melle az maga a, a köldögzsinór és a kapocs. Ha valaki úgy tekint a szoptatásra, mint evésre, akkor teljesen jogos, hogy elvárja azt, vagy azt gondolja, hogy három-négy óránként eszik egy baba, akkor az elegendő, nem kéne, hogy éhes legyen teljesen mellékes, de az egy nagyon gyorsan emészthető táplálék, tehát nagyon hamar megemésztődik, nem, nem három alatt, hanem egy óra alatt egy óriási adag is teljesen meg megemésztődik. Na, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a szoptatás az egyáltalán nem csak evés, hanem nagyon sok más dolog egyben a szeretet, a biztonság, a megnyugvás, az elalvás, az immunrendszer, a bélműködés, az emésztés, a, a hát ugye folyadék is, nem csak evés, nem csak táplálék, hanem a folyadékmeniség is a, az anyatelyen keresztül nézkezik a babának. És hogyha már ezt így nézzük, ez, ez maga ugye a szeretet, a bizalom és tulajdonképpen tényleg a köldögzsinór anya és gyermekek között még ebben a, a, a lecsengő periódusban, miután kijött a kisbaba az anyukája pocakjából. És hogyha már ezt ennyire komplexen nézzük, akkor érthető az, hogy, hogy egy kisbabát nem kell korlátozni, hogy, hogy mikor szeretne szopizni, mert ő neki tudnia sem kell, hogy miért megy éppen az anya merhez. Egyszerűen az ő beprogramozása jelez, hogy neki az anya mellére van szüksége, és hogyha mellére, anya mellére kerül a kisbaba, akkor ő meg fog nyugodni. És én ezt annyira jól éreztem és annyira, annyira, annyira tudtam és annyira megtapasztaltam azt, hogy ez tényleg így működik, hogy nagyon. De közben ugye elbizonytalanítottak engem azok az emberek, akik körülöttem voltak, és nekik nem volt elegendő információjuk, de mégis azt gondoltam, hogy sokkal kompetensebbek nálam, érted? Egy védőnő, egy, egy, egy doki, vagy, vagy, egy, vagy egy anyuka, akinek már van két-három gyereke, azt gondolnám, hogy, 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 hogy rájuk hallgathatok. De sajnos ez nincsen így, mert ők nem ismerik a szoktatás anatómiáját és ezt az egész folyamatot úgy, ahogyan a szakemberek ismerik ezt a folyamatot. Úgyhogy nem kellett volna senkire hallgatnom. Sokszor volt, hogy, hogy úgy sírt Eliza, hogy nem adtam neki mellett, mert meggyőzött valaki arról, hogy biztosan azért fáj a hasa, mert túl sokat szopizott, ilyen nem létezik. Ha valaki egyébként belássa magát ebbe a témába, fog megbízható forrást találni, amit tényleg erre vonatkozik, hogy, hogy, hogy nincsen ilyen, ilyenről szó, és mindennyekre érdemes a kisbabákat mellretenni, és ez hozzájárul ahhoz, hogy boldogok, kiegyensúlyozottak és nyugodtak legyenek, Hogyha nem olyan rettenetesen hashajósak, mint az én kislányom, aki három hónapon keresztül a mellemen volt, és ennek ellenére rettenetesen gyötrelemes volt neki az életkérdése. Na, úgyhogy, úgyhogy ezek az információk is nagyon hiányoztak, és akkor még a végére hagytam a legesleges -leges legdurvábbat, ami, amit tényleg el sem tudtam volna képzelni, hogy velem megtörténhet. Az pedig az, hogy milyen szelősen durva indulatokat, haragot, dühöt, csalódottságot, és micsoda elképesztő feszültséget tudok érezni egy csecsemővel szemben. Hát, teljesen átértékeltem a, a, az életemet ebben a kezdeti szakaszban, ugyanis az az érzés, amikor, amikor én magamat annyira durván feláldoztam, hogy körülbelül megszűntem létezni testileg, lelkileg, mentálisan, a nem olvás, a nincs időm enni, inni, felöltözni, fogatmosni, fürdeni, napokon keresztül néha semennyit nem tudtam aludni, ugye lebetegettem az elején teljes kimerüléstől, és minden gondolatom a kisbaba, egy centire nem távolodtam el tőle, egész nap a mellemen fáj, rettenetesen fájnak a melleim, és Andorral kapcsolatom az kávé megszűnt, nem is láttuk egymást, én egész nap mondjuk feküdtem az ájban a picúra, és neki adtam, 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 adtam megállás nélkül, és még mindig üvölt, mint a sakál. Hát ez az üvöltés, amikor az ember ennyire durván 100000 százalékot nyújt a másiknak, a saját teljes rovására, tehát full feláldozva magát a gyermekért, és ha az a kisbaba még mindig elégedetlen és még mindig torka üvölt, hát az nagyon durva indulatokat ébreszt az emberben. Én bennem ettől a nagyon kemény üvöltéstől Teljesen kikapcsolt az empátia, és amíg az elején még úgy éreztem mondjuk az első napokban, az első percekben egy-egy hosszabb több órás üvöltésnél, hogy ó szegény kis drágám, szegény kis drágám, addig, amikor már egy picit hosszabb ideje hallgattam ezt az üvöltést, egyszerűen empátiából átkapcsoltam önvédelembe körülbelül, és úgy éreztem, hogy engem ez a kicsi, Csecsemő el akar pusztítani, hogy neki a célja az, hogy én megdögöljek, és tényleg nagyon jó úton haladtam afelé, hogy megpusztuljak, komolyan mondom. És még mindig üvölt. Ez az üvöltés, már biztosan mondtam korábban is más videóban, egyébként úgy van kitalálva, szintén evolúciósan, hogy a lehető legirritálóbb hang legyen az emberi fül számára, azért, hogy mielőtt meg akarja szüntetni az ember ezt az üvöltést. Na most ennek fényében, meg vannak fényében, hogy én milyen haragot, indulatot, dühöt, és milyen iszonyatosan brutális belső feszültséget éreztem akkor, amikor ez az üvöltés már nagyon-nagyon sok órája tartott, teljesen átértékeltem azokat az embereket, akik mondjuk bántják a babákat. Tehát ez egy olyan szintű önkontrollt igényel, amikor az ember ebben a helyzetben van. Én, én tényleg úgy éreztem, hogy, hogy teljesen automatikus reakció és a válasz lenne az, hogy megrázom a gyereket, és azt mondom, mégis mi az Isten akarsz? Mindent megadok neked! Mit akarsz még? Szóval rettenetes az, amit az ember érez, és én szerencsés vagyok, mert én tudom, hogy ez a baba csak azt csinálja, amit csinálni tud. Ha nem érzi magát komfortosan, akkor üvölt. Nincsen árnyaltabb jelzése, nincsen más módszere, hogy ki tudja fejezni magát, nincsen türelme, nem tud várni semmire, ő csak annyit tud, hogy valami jó, vagy valami rossz, ha valami nem jó, akkor üvölt, mint a sakál. Úgyhogy ezért én nyilván nem ráztam meg. De, de ha valaki mondjuk kevesebb ismerettel rendelkezik, vagy mondjuk sokkal rosszabb a párkapcsolata, vagy mondjuk nálam is kevesebbet alszik, vagy, vagy érzelmileg kevésbé érett, akkor abszolút automatikus és teljesen egyenes út vezet oda, hogy az ember megrázza a gyerekét, hogy az ember ráüvölt a gyerekére, ne agy isten, nem is mondok tényleg rosszabbakat ezeknél, mert ezek is éppen elég ö, nehéz és súlyos dolgok, de, de nem véletlenül készült ö, kutatás Shaken Babies címmel azokról a babykről, akiket megráztak és ennek következtében meghaltak. Vagy éppen sok-sok mini agyvérzés következtében az agyuk fejlődése másképpen alakult. Úgyhogy rettenetes következményei vannak annak, hogyha az ember bánt egy ilyen kicsi babát, de ezt mondjuk mindig is tudtam, de annyira durva volt személyesen megtapasztalni azt, amikor tényleg úgy érzed, hogy ez a kisbaba ki akar téged nyírni, hogy, hogy tényleg abszolút el tudom képzelni. Természetesen nincs mentség arra, hogyha valaki bánt egy kisbabát, szó sincsen arról, de tudom képzelni, hogy valaki nem tud mondjuk ennyire durván önkontroll gyakorolni, ahogy én szerencsés vagyok, és tudtam önkontroll gyakorolni, mert mondjuk volt ismeretem, és és, és jó párkapcsolatom, stb., tehát hogy én, én, én szerencsés helyzetben vagyok, de el tudom képzelni, hogy ha valakinek ennyire durván kisbabája van, mint nekünk volt Eliza, akkor bizony tud ártani egy kisbavának, és ez borzalmas dolog. És akkor természetesen ez az egészhez még az is hozzájárul, hozzá amire szintén nem voltam felkészülve, hogy milyen írtózatos bűntudatot lehet érezni egy-egy ilyen gondolat után. Tehát amikor mondjuk már Két hónapja üvöltött a kislányunk, és tényleg teljesen tehetetlenek voltunk, és mindent megpróbáltunk, és még mindig boldogtalan, akkor azért megfordult a fejemben az, hogy nem lenne baj, ha a világ most megszűnne örökre létezni, és felrobbanna az egész univerzum. Tehát, hogy, hogy ez, ez, ez tűnjön el az, az egész helyzet, semmi süljön meg minden, mert annyira elviselhetetlen. És akkor eltelik mondjuk egy kicsi idő, és akkor arra gondolok, hogy itt van ez a szegény, apró, tündér, kicsilány, aki semmiről nem tehet, aki pokol ilyen szenved, és az anyukája azt gondolja, hogy ez a világ egy szar, és égnie, égnie kéne a pokol tüzén. Tehát ö, szülés előtt állok a gyermekhágyról, vagy a gyermekhágyhoz nem pont ezeket az érzéseket kötnék, hogyha jó párszor emésztett engem a bűntudat egy-egy ilyen sötétebb periódus után, vagy sötétebb gondolat után, hogy, hogy itt ez a kis pindúr, sírnom kéne az örömtől, hogy egészséges, hogy itt van köztünk, hogy szülők lettünk, hogy van ez a csodálatos kislányunk, akire annyira régóta vágytunk, és egyáltalán nem tudok örülni. Egyáltalán egy pillanatra sem. Én azt gondoltam, hogy, hogy sírva fogom majd olvasni neki esténként a Janikovszki Évától az örül, Hogy Lány című könyvet. Ehelyett minden nap sírtam körülbelül, hogy tönkretettem az egész életünket, hogy tönkretettem a kislányunk életét azzal, hogy világra hoztam. Úgyhogy, és akkor utána per, természetesen a bűntudat minden alkalommal következik, ami, ami olyan, olyan mértékű, amihez foghatott, még soha életemben nem éreztem. Ja, úgyhogy ez nagyon dugva. erre nem számítottam, hogy ilyeneket át lehet élni. És akkor még egy ilyen kicsit, hogy egy pozitív íve, íve legyen ennek a videónak, arra sem számítottam, miközben ezeket a szenvedéseket megértük, hogy ebből ki lehet jönni. Hogy, hogy eljön a nyolcadik hónap, eljön a kilencedik hónap, amikor a kislányunk mosolyog, amikor a kislányunk boldog, amikor a kislányunk elégedett, amikor a kislányom úgy néz rám, hogy, hogy tényleg napjában tízszer-húszszszor ki tudnék törni van a boldogságtól, annyira csodálatos. És, és volt már olyan, amikor tényleg könyben állott szemekkel bámultam őt, ahogy nézett rám, és úgy kellett tényleg visszafognom magamot, hogy ne sírjem el magam, mert, mert tudom, hogy el sírom magam, akkor ő meg ilyen. Úgyhogy hihetetlen, hogy, hogy ebből a mélységből el lehet jutni ilyen magasságokba és nem azt mondom, hogy nincsenek nehézségek 8-9. hónaptól kezdve, mert szó sincsen erről. Nagyon sok, nagyon durván idegörlő dolog van. Ja, még egy plusz egy, amire nem számítottam, az az, hogy, hogy 9 hónaposan sem fog tudni a kislányom aludni. Egy-két óránál hosszabbat egy húzomban. Hát ez is elég hardcore. Tehát, nem voltak naív álm, álmok a fejemben, hogy két hét múlva állt éjszakát. szó szóval sincs, erről nem is úgy készültünk. De azért abban bíztam, hogy azért 5-6 hónap körül, már azért 5-6-7 órát, hát ha már fog tudni aludni, hát nem tud aludni sajnos. Hiába tettünk meg mindent természetesen azért, hogy jól aludjon. Semmi szoktatás, semmi sírnihagyás, semmi kínzás. Tehát humánus módszerekkel a lehető legkevesebb inge, így úgy relaxáció, stb. stb. De az alvás és az alvási képességek azok az idegrendszer érésének a, a, a függvénye, úgyhogy, úgyhogy ő még nem tartott ebben a szempontból, nagyon sok szempontból rendkívül jól halad, de az alvása egyenlőre még, még csak így tart, és teljesen normális az is, hogyha mondjuk egy kisbaba két-három hónaposan már átadugsza az éjszakát és akár 12 órát egyben alszik, és az is teljesen normális, hogy egy kisbaba fél-egy óránként még mindig fölébred ebben a korban. Vannak jobb, vannak rosszabb napok, tényleg, amikor a gyermekünk mondjuk két órát egyben alszik este, akkor már 10 percenként járok be hozzá, mint más, amikor mondjuk egy hónapos korában átalulsza a gyereke az éjszakát, és akkor óránként leskelődik. Na náluk ugyanez van, amikor mondjuk elő két órát alszik az a szegény kis töpörtyű. Még ami rettenetesen rossz érzés, és amíg a mai napig nagyon-nagyon durran idegesítő például, az az, hogy én mondjuk próbálom altatni, és tényleg ilyen nagyon relaxált állapotban, nyugalmat kell sugároznom, mert tudjam őt nyugtatni. Ő rettenetesen pörög akkor, amikor álmos, rettenetesen pörög, és miközben én mellette fekszem, és nyugtatom őt, és szoktatom, és simogatom, akkor közben lágyan, halkan éneklek, dudorászok, suttogok, mesélek neki, vagy csak egyszerűen mandrázgatom neki, hogy elalszik szépen a kicsike manócska vagy valami ez hasonló, ő közben keresztülrúg a torkomon, leharapja a mellemet, megmarja olyan szinten a mellemet, hogy csillagokatátok a fájdalomtól, belémrúga, iszonylat kemény, nagyon durva karateláb ujjaival, megtépi a hajamat, de úgy, hogy kb. alig tudom megállni, hogy ne csak fel, Na, hát az egy másik dolog még, ami az ember idegrendszerét keményen próbára teszi, hiszen nyugodtnak kell lennem, ha ráordítanék, hogy aludjál már, kislányom! Hát ki az, aki parancról tud aludni? Sajnos senki. Úgyhogy azt nem lehet. Vagy legalábbis nincsen sok értelme. Úgyhogy az, amikor ezekben a helyzetekben nyugodtnak kell maradnom, és mondjuk esetleg elterveztem, hogy valamit csinálok végre. Fú! És szóval igen, ott is kell még önkontroll. Úgyhogy ezek azok a dolgok, amikre hm, hát nem készültem föl, vagy, vagy nem is találkoztam ezzel, mert a környezetemben azért ennyire durván rosszul aló babák nem voltak, vagy legalábbis nem mondták az anyukák, hogy, hogy ennyire rosszul alszik a kisbabájuk, vagy ilyen nehézségeik lettek volna, ezért ö, nekem ezekről nem volt fogalmam. Hiába, mondom, sokszor... Sok éve érdeklődöm a téma iránt, és nagyon mélyen beleástam magamat ezekbe a dolgokba, de hát nem lehet soha elég mélyre ásni, hogyha az ember kisbabát vál, és szeretne fölkészülni. Persze egészen máshoz, az, amikor az ember ezt így elképzeli meg, amikor ezt át is éli, de talán nem ért volna akkor váratlanul, és nem ért volna ilyen nagyon durva meglepetésként, és nem gondoltam volna azt, hogy, hogy Úristen én vagyok egyedül az, aki, aki ilyeneket megél, mert valószínűleg elég sokan vannak a világban még, akik ezeket átélték és, és valahogyan túlérték. Na, hát köszönöm, hogy velem tartottatok, kívánom, hogy, hogy, hogy ez, az ilyen típusú nehézségeket ez egy ilyen típusú nehézségek kerüljenek el messzire benneteket, legyen örömteli a terhességetek, legyen örömteli a szülésetek, és legyen nagyon-nagyon örömteli a születéstől kezdve az összes hónap folyamatosan, és kívánom, hogy legyen elégedett és boldog a kis babátok, aki jól alszik, jól eszik, és örömét lelitek, örömötöket lelitek egymásban, ezt kívánom szívből, mert tényleg ez, ez, ez brutális. Lényeg az, hogy van kiút, minden nap történhet valami, ami eddig nem történt, Például nálunk egyik napról a másikra elmúlt a, a, a sírás konkrétan, úgyhogy várjátok ezt a napot, hogyha esetleg a babátok sokat csinné és még picuska kitartást kívánok nektek, és legyetek boldogok kicsi gétekkel. Sziasztok!